0: O să citim astăzi din Cuvântul lui Dumnezeu o rugăciune. Vreau să mai spun cât atât, aici e locul în care oamenii se pot ruga și vin să se roage, vin să asculte Cuvântul lui Dumnezeu, vin să laude pe Dumnezeu, e locul unde se nasc vise, se mormântează vise, e locul unde oamenii așteaptă ceva mai mult de la Dumnezeu, unde se aduc viața lor și sunt atinși de Dumnezeu și schimbați de Dumnezeu. Acesta este locul pe care Dumnezeu l-a rânduit și să facă Dumnezeu ca în acest loc să se întâlnească oameni care au nevoie de Dumnezeu în primul rând, oameni care îl cunosc pe Dumnezeu, oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, oameni care au nevoie de mântuire, oameni care au nevoie de vindecare, oameni bogați, oameni săraci, pe care Dumnezeu îi pune împreună să formeze această lucrare extraordinară care este Biserica Lui, Dumnezeu să o binecuvinteze și să o slăvească. În pandemie, la început, m-am întrebat ce se va întâmpla cu biserica în această situație. Și am primit un cuvânt din partea lui Dumnezeu care spune așa Porțile locuinței morților, nu vor birui. Rezistă de atâtea mii de ani și va rezista. Online, în izolare, în închisoare, în afara ei, în peșteri, în locuri ascunse. E dovada faptului că Dumnezeu se îngrijește de Biserica Lui și de tot ce trebuie tuturor oamenilor care vin în Biserica Lui. Dumnezeu nu ne-a uitat nici în izolare și nici aici nu ne uită și un locul care se întâmplă aici și care noi zicem că este important e cuvântul Lui Dumnezeu pe care îl auzim. E cuvântul Lui, nu e cuvântul meu și e ceea ce El ne-a lăsat ca să ne aducem aminte despre tot ce a făcut Isus pentru noi și despre cine este cu adevărat Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Și o să citim astăzi câteva versete din Ioan, capitolul 17, cu versetul 21, unde zice așa Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu un ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, că să cunoască lumea că Tu m-ai trimis și că i-ai iubit, cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat Tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu m-ai iubit, înainte de întemeierea lumii. Amin. Astăzi aș vrea să vorbesc și să vă comunic câteva lucruri despre faptul că Dumnezeu ne-a creat să trăim împreună cu El pe acest pământ, împreună cu El în veșnicie și împreună unii cu alții. Dumnezeu vrea să trăim împreună. Am auzit cu două duminici în urmă că Dumnezeu ne-a creat ca să trăim în comunitate, să nu fim singuri. În afară de asta, Dumnezeu vrea să trăim împreună cu El și să trăim împreună unii cu alții. Și în acest loc, am citit în cuvântul lui Dumnezeu, e vorba de rugăciunea lui Isus, Înainte să fie uh, prins, chinuit, judecat, răstignit și să moară și să învieze, a spus această rugăciune. Și această rugăciune vine după ce le adresează ucenicilor niște cuvinte de rămas bun. Este o rugăciune făcută în special pentru cei care cred în Dumnezeu, de data asta. Chiar e menționat într-un loc aici, spune, nu mă rog pentru lume. Singurul loc unde Isus Hristos spune, nu mă rog pentru lume. E foarte specific. Și eu aș fi zis, Doamne, cum, Isuse, nu te rogi pentru lume? Tu ai venit pentru ca lumea să fie mântuită. În acest loc spune, nu mă rog pentru lume. Nu pentru lume, mă rog. Isus e foarte specific. Și mai spune ceva în Ioan 17, un alt verset, unde spune, nu te rog să iei din lume. Isus are aici două expresii negative în rugăciune nu te rog, eu, mă, eu m-am întrebat, ce s-ar fi întâmplat dacă Isus s-ar fi rugat? Doamne, ia-i din lume! Dacă eu plec din lume, nu vreau să-i las aici singur, ia pe ăștia cu mine, că fac pe ei alți ucenici după aia! Dar spune Biblia că prin rugăciunea lui Isus, El nu s-a rugat pentru ucenici să fie luați din lume. Rugăciune negativă, nu mă rog pentru lume! Dacă ar fi fost scris numai lucrul ăsta... Și dacă rămâneam doar la acest lucru, ar fi fost tragic. Tragic! Noi am fi putut spune că suntem cei mai grozavi ucenici, cei mai buni, cei mai tari, pentru că doar pentru noi s-a rugat și pentru lume nu există nicio șansă. Dar nu e așa. Isus s-a rugat pentru cei care cred în Dumnezeu și în mântuirea Lui și în faptul că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în această lume. Cei care nu cred, Să nu creadă! Am auzit că Dumnezeu a făcut cerul, pământul, stelele, galaxiile și toate celelalte lucruri. Sunt oameni care cred lucrul ăsta și oameni care nu cred. Cei care nu cred, să nu creadă! Cei care cred, să trăiască ca și cum știu și trăiesc și cred lucrul ăsta. Pentru ăștia s-a rugat Iisus. Ăștia vreau să fie una. Ăștia vreau să nu aibă neînțelegeri între ei. Eu m-am întrebat pe aceea stradă în lumea asta, și am văzut o statistică undeva, sunt peste 30.000 de biserici în țara noastră, unde oamenii la momentul ăsta se roagă, îl caută pe Dumnezeu, cred în Iisus Hristos, cred în nașterea lui, cred în moartea lui, cred în mântuirea lui. Dar sunt biserici pe aceea stradă care nu colaborează una cu alta. Și vine rugăciunea lui Iisus care spune. Mă rog ca toți să fie una. Eu am întrebat, oare Isus când s-a rugat asta, a zis, fac și eu doar o rugăciune, așa să mai fie una în plus? Oare El, care s-a rugat atât de specific, nu mă rog pentru lume, nu mă rog să iei din lume, s-a rugat să mai spună niște cuvinte acolo, să mai avem o rugăciune lungă, că e cea mai lungă rugăciune? Și în asta a mai pus ceva în plus ca să fie, să se împlinească număr de versete? Când s-a rugat ca ei să fie una, s-a gândit oare că se poate întâmpla lucrul acesta sau nu? E doar o dorință a lui Isus sau Isus a fost ascultat de Tatăl? Când s-a rugat lucrul acesta? Bine, răspuns la rugăciunea Nu te rog să iei din lume, asta s-a întâmplat. N-au fost luați din lume, au murit la rândul sfârșitului vieților fiecare. Nu au, nu au fost luați din lume. Ce ar fi fost ca mântuirea prin Isus Hristos să fie așa? Te hotărăști pentru. Isus Hristos, crezi că El te poate mântui, crezi că te poate duce în cer, crezi că a murit și a înviat pentru tine, crezi că ți-a iertat păcatele și acum, în momentul ăsta când te botezăm, vei muri și vei ajunge în rai. Cum ar arăta creștinismul în varianta asta? Cine ar mai avea curaj să vină la biserică și să zice, botează-mă? Cred că înainte ar trebui să te duci și să-ți faci socotelile, să spui pângi casa, să vezi cui lași mașina, apartamentul, casa, terenul și tot ce ai, pentru că tu pleci într-un loc mai bun. Nu, no. Isus a zis, nu te rog să iei din lume, ci te rog să-i păzești de cel rău. Spune în alt loc, când eram în lume, îi păzeam eu și am păzit pe toți, pe toți i-am păzit. N-a pierit niciunul în afară de fiul la pierzării să se împlinească Scriptura. Rugăciunea lui Isus s-a împlinit și se împlinește și astăzi. Isus păzește și nu pierde pe niciun. Și am putut să vedem lucrul ăsta și dacă suntem azi aici, suntem datorite faptului că Dumnezeu ne păzește. În această lume în care mă uitam la o statistică, 4 milioane de morți de COVID și noi suntem aici. Cu ce suntem noi mai buni decât ei? Suntem noi mai deșteți. Suntem noi mai sănătoși? Avem noi mai multe resurse? Unii dintre noi da, alții nu. Dumnezeu este Cel care ne păzește de cel rău și Dumnezeu este Cel care ne păzește de boală și de orice lucru rău. Și ăsta e un lucru care ne aduce împreună. Pentru că sunt diferite doctrine, teologii care se pare, care spun doar dacă ești așa, o să fii mântuit, doar dacă faci lucrul ăla, o să fii mântuit și dacă se întâmplă ceva rău pe ăsta, nu l-a ajutat Dumnezeu. S-a întâmplat, îmi pare rău, nu s-a decis la timp, n-a citit versetul care trebuie, nu s-a rugat suficient, dar asta s-a întâmplat. Să mai întâmplă și ne zicem, da, asta e. Sunt doctrine, păreri și politici religioase. e cumva despart oamenii. Ceea ce ne aduce împreună credința, că Dumnezeu ne păzește. Există un Dumnezeu extraordinar care ne ocrutește în cele mai grele perioade din viața noastră. Și atunci se întâmplă lucruri extraordinare, când împreună cu Dumnezeu ales să treci și prin perioadele dificile în care ești ispitit sau poate bolnav, și prin perioadele când îți merge bine. Vreau să vă spun că faptul că Dumnezeu îi păzește pe oameni, asta îi aduce împreună. Dar mai e un lucru care pe oamenii aduce împreună. Faptul că Dumnezeu este Dumnezeu. Dumnezeu este unul singur. Pentru noi cei care ne numim creștini și citim Biblia și credem că este Dumnezeu, Dumnezeu este unul singur și El este Creatorul, este Domnul, este Stăpânul Universului și ar vrea să fie și Stăpânul nostru. Dacă spui despre cineva că e Stăpânul tău, atunci trebuie să-L accepți cu tot ceea ce-ți oferă El, bun, sau poate uneori nu e așa de bine. Dar Dumnezeu are voie să hotărească asta. Nu există oameni speciali. Pentru Dumnezeu toți oamenii sunt speciali. Și toți oamenii sunt la fel. Și Dumnezeu vrea să vorbească omului și să-L cheme la mântuire și să-L cheme într-o relație cu El. El e Stăpânul, El e Domnul și El vrea să vorbească fiecăruia în felul Lui încât să priceapă lucrul ăsta. Noi de multe ori nu pricepăm lucrul ăsta și credem că noi știm mai bine, cunoaștem mai bine, aplicăm cuvântul mai bine și ne uităm la rezultate și după roade veți cunoaște și cunoaștem că ceva n-am făcut cum trebuie. Uităm cine suntem noi și cine este Dumnezeu nostru. Dumnezeu ne îndeamnă să ne smerim, să credem Cuvântului și să știm că El este și rămâne același Dumnezeu. E cu noi și în necazuri, e cu noi și în bogăție, și în sărăcie, și la moarte. Și oricând credem lucrul ăsta. Știți că, știți asta și că Biblia spune că viața omului se desfășoară între două repere majore, naștere și moarte. Aici se desfășoară viața noastră pe pământul celor vii, unde există viață. Nu mă refer la toată lumea, stele, galaxii și așa mai departe, ci pe pământul ăsta. Aici e viața noastră. Venim în lume pentru că Dumnezeu a rânduit asta. Dumnezeu ne-a gândit, ne-a conceput și ne-a lăsat să trăim în lumea asta. Și El ne poate păzi și ne are în mână. Și atunci când ne gândim la lucrul ăsta, că noi nu suntem special și noi depindem de Dumnezeu pentru că pe toți ne-a făcut un singur Dumnezeu, Vine Biblia cu un verset pe care Pavel spune așa în 1 Timotei 6,7 Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Și asta e un lucru extraordinar. Nimeni în lumea asta n-a venit cu nimic. Doar cu păcatul moștenit, care s-a văzut mai târziu cum a lucrat în fiecare dintre noi până l-am cunoscut pe Hristos și ne-a iertat de asta și ne iartă de asta. Dar n-am adus nimic în lume și nu luăm cu noi nimic din ea. Nu o să luăm nici clădirea asta, nici mașina de afară, nici casa, nici nimic. Nu o să luăm nimic și aici toți oamenii sunt egali. N-avem pe ce ne certa, n-avem ce împărți, pentru că finalul ăsta va fi. Nu poți să zici că pleci nici măcar cu hainele de pe tine, că și astea stau un timp la 2 metri sub pământ și după aia nu mai sunt. Nu poți să iei nimic. Cele mai multe neînțelegeri în lumea asta pornesc de la faptul că oamenii cred că ei au ceva în lumea asta, trebuie să folosească și să administreze și asta îi face special. Și asta îi face să fie diferiți și cu diferențe sociale. Și asta îi face că tot timpul au ceva de împărțit. Eu am tot timpul de a face cu oameni care au ceva de împărțit. Dar un lucru e clar. Biblia spune clar. N-am adus nimic în lume. Nimic. Și nu luăm nimic din ea. Dacă vreunul dintre voi ar putea să ia faima Lui, învățătura Lui, teologia Lui, descoperirile Lui științifice, nu ai cum să le iei. Nu ai cum să le iei. Astea vor rămâne aici. Ce urmează după moarte? Spune că oamenilor, spune Biblia în Evrei 9.27, că oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Am vrea noi să murim, să înviem, să mai venim pe aici, să mai vedem ce s-a mai întâmplat, ce s-a mai zugrăvit, ce s-a mai făcut pe afară, dar nu se poate. Omul este rânduit să moară o singură dată și după care vine judecat. Asta spune Biblia. Nu o spun eu și e pentru cei care cred Biblia. Nu e pentru cei care nu cred Biblia, nu e pentru ei asta. Judecata vine pentru cei care cred că există un Dumnezeu care va judeca lumea. Bine că Biblia spune că va judeca și pe cei necredincioși și pe toată lumea. Asta e treaba lui Dumnezeu, o să facă la momentul ăla, când o să facă judecată. Dar până la judecată mai este un loc unde oamenii stau și așteaptă să se întâmplă lucrul ăsta. Și în Biblie e un loc unde ni se spune cam ce se întâmplă până la judecată, ce se întâmplă în locuința morților, despre care Biblia vorbește. Nu avem timp să dezbatem foarte mult, dar vreau să vă citesc câteva versete din Eclesiastru 9 unde spune așa cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor și ura lor și pisma lor de mult au pierit. Și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici tipzuială, nici știință, nici înțelepciune. Nu mai este nimic. Dacă vrei să vii să faci curățenie la biserică, vino acum și fă-o cu toată puterea ta, pentru că în locuința morților nu va mai fi asta. Asta spune Biblia. Asta spune Biblia, nu o spun eu. Dacă astăzi ești un om deștept și știi să treci viața în înțelepciune, Bucură-te de asta și fă asta și de slavă lui Dumnezeu că ai și poți să o trăiești, pentru că în locuința morților asta nu va fi. Locuința morților zice că nu va fi nici pisma lor, nici dragostea lor, nici ura lor. Unde este dragostea lui Ștefan cel Mare și Sfânt, care a făcut atâtea biserici în Moldova? S-a uitat, s-a dus, nu mai e, în locuința morților nu l ajută cu nimic. Nici pe noi nu ne ajută cu nimic să fim invidioși. Locuința morților va fi uitat tot. Și tot ce se întâmplă până acolo se termină la mormânt. Tot ce avem aici și ce trăim aici și faptul că putem să gândim, să fim înțelepți, să ne bucurăm pentru asta și dăm slavă Lui Dumnezeu pentru că asta se întâmplă aici. Dincolo nu va mai fi. Asta e pentru cei care cred Biblia, pentru cei care nu cred. Nu se întâmplă. O să vadă ce se întâmplă după. Eu cred că Dumnezeu atrage pe oameni la mântuire și Dumnezeu îi atrage pe oameni la el. El a avut inițiativa creației și are și inițiativa mântuirii. Unii oameni cred că ei, dacă au făcut ceva, dacă vin la biserică, dacă se roagă, dacă citesc, dacă merg într-o slujbă, dacă ascultă de pe internet, cred că asta îi face să fie privilegiat și că ei sunt speciali. Nu. Dumnezeu îi cheamă pe oameni la mântuire și Dumnezeu poate să vorbească fiecăruia încât să înțeleagă. Am credința asta. Oriunde ai fi, Dumnezeu va folosi un limbaj în așa fel încât să înțelegi că El este Creatorul, El este Stăpânul, El este Domnul și să spună că Isus este Mântuitorul tău și că vrea să fii. Cu el în viața veșnică. Și si spune în versetul 3, și si viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și si pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Mulți oameni, dacă îi întreb legat de ce se întâmplă după moarte, om vedea, om trăi și si om vedea. Tatăl meu spunea că nu s-a întors nimeni de acolo ca să ne spună cum va fi, de ce să credem în asta. O să vedem noi ce se întâmplă. E bine, Iisus aici s-a rugat pentru ucenicii săi că ei să nu trăiască așa, om trăiește și om vedea. El s-a rugat și a spus, mă rog, că acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceia pe care mi-ai dat tu. Adică toți oamenii pe care Dumnezeu i-a ales și i-a scos din lumea asta și poate sunt oameni care zic pe mine, nu m-a ales Dumnezeu, nu m-a scos din lumea asta. Spune Isus aici că, I-am păzit pe toți, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Pentru acești oameni, rog să citească Biblia de multe ori și să vadă poate undeva e scris și numele lor, că în afară de Iuda eu n-am găsit. Există o șansă la Dumnezeu pentru că Dumnezeu iubește pe oameni extraordinari. Un lucru care unește pe oameni și nu-i desparte este faptul că Dumnezeu iubește pe oameni extraordinari și iubește cu defectele lor, slavă Domnului. Amin! Dumnezeu vă iubește cu defectele voastre. Veste bună! Dumnezeu vă iubește cu gândurile voastre, care poate nu întotdeauna sunt după voia Lui. Dumnezeu vă iubește cu faptele voastre, care nu întotdeauna arată că sunt după cuvântul Lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu vă iubește pentru că El a promis că vă va iubi veșnic și vrea să fie cu voi și în voi. Dumnezeu vă iubește în casele voastre, și Dumnezeu vă iubește pe drumurile voastre, și Dumnezeu vă iubește în spital și în izolare și oriunde ați fi, și El își arată dragostea față de noi, chiar în lumea asta, nu numai că și-a arătat-o dată față de noi când l-a trimis pe Fiul Său, care putea să stea acolo și spune aici, să mă întorc înapoi la slava care a fost înainte de a fi lumea, lumea cu stele, cu cer, cu tot ce e. Ar fi putut să zică Isus Tată, acum că am făcut lucrarea, nu știam că e așa greu, acum dăm slavă mai mult decât am avut înainte. Nu! Isus știe că are un loc special. Locul Lui de Mântuitor nu poate să ia nimeni și slava Lui nu poate să ia nimeni. Și Dumnezeu continuă să ne iubească cu iubirea Lui veșnică în tot ceea ce facem noi, chiar dacă credem sau nu, sau nu recunoaștem lucrul acesta. Și ce este extraordinar la Dumnezeu, că El și arată dragostea față de noi în momentele în care noi cel mai puțin ne așteptăm la asta și spunem că parcă Dumnezeu nu ne mai iubește, parcă nu ne vorbește, parcă ne-a uitat. Și atunci își arată dragostea față de noi în felul său. Și cel mai extraordinar lucru prin care Dumnezeu își arată dragostea față de noi e atunci când trimite oameni ai Lui ca să se îngrijească de noi când noi nu putem să facem asta. Oameni care vor să fie împreună cu cei care au nevoie de brațul lui Dumnezeu ca să-i ajute într-o situație. Eu am putut să văd lucrul ăsta când am trecut prin pandemie și prin izolare. Și a fost o perioadă dificilă la început, pentru că noi ne-am gândit ce să facem. Ne izolăm împreună ca familie sau ne izolăm separat? Aveam și eu ocazia asta, mulți nu au. Și până la urmă am căzut de acord să ne izolăm împreună. Am zis, trecem împreună prin asta, indiferent ce se întâmplă. Dacă e să plecăm, plecăm toți, dacă e să rămânem, rămânem toți. Și Dumnezeu a avut grijă de noi în perioada aia. Și mulțumesc lui Dumnezeu că a lucrat și a lucrat într-un mod extraordinar. Adică e un lucru atunci când îți merge bine să te întâlnești cu oamenii, să te salut, să vorbești, să discuți, dar un lucru extraordinar atunci când tu nu poți să ieși din casă, să vezi că pe la ora 10 seara pe scara blocului apare o doamnă elegantă cărând o sacoșă grea și uite, m-a trimis să vă las lucrurile astea pentru că aveți nevoie de el. Lucrul ăsta se poate întâmpla numai dacă Dumnezeu mișcă inima unui om și îl pune împreună și îl motivează să se ducă spre alt om. Altfel, de puține ori se întâmplă minuni din asta. Mă bucur că Dumnezeu a lucrat în perioada asta și am avut un. un Grup în care ne-am întâlnit și ne-am rugat după pandemie, în perioada în care s-a putut, dar am putut să vedem un lucru în acest grup. Fiecare dintre noi a trecut printr-o boală. Și am putut să fim unul sprijin altuia, pentru că avem același Dumnezeu care ne-a iubit și care ne îndeamnă să manifestăm dragostea noastră față de alții. Nu ura noastră, nu distanțarea, nu lucruri care ne despart, ci lucruri care ne unesc. Sunt lucruri pe care Dumnezeu ne le-a dat să le trăim împreună cu El și împreună cu alții. Isus a rugat aici, mă rog, ca toți să fie una. E posibil. Oameni de condiții sociale diferite, nivel de înțelegere diferit, oameni cu gândire diferită, cu educație diferită, cu resurse materiale diferite, e posibil să fie una. Atunci când ești în biserica lui Dumnezeu, împreună cu cei care îl caută pe Dumnezeu, care cred în același Dumnezeu, poți să te unești cu acești oameni și să faci lucruri extraordinare. Am putut să vedem, dar omul se unește mai mult atunci când e dificil. Când e bine, cam fiecare își vede de viața lui, de drumul lui, undeva separat unul de altul și de multe ori separat de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat și ne-a destinat să fim împreună cu El și împreună unii cu alții și împreună unii altora. Asta e dorința Lui Isus, rugăciunea Lui Isus, necontenită. Și astăzi există un Isus care se roagă pentru noi, mijlocește pentru noi și există Duhul Sfânt care mijlocește cu suspine negrăite pentru ca noi să fim unul, să facem lucrarea Lui Dumnezeu în unitate. Un alt lucru important pe care Iisus Hristos l-a spus aici și care este important pentru a fi una cu noi și cu, împreună cu Dumnezeu este Cuvântul lui Dumnezeu. Spune aici în Biblie, le-am dat Cuvântul tău și lumea i-a urât. Spune într-un loc. Iar în altă parte spune, sfințește prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu de această Biblie, există în lume asta și între oamenii care o cred de cele mai multe ori o grămadă de discuții și interpretări. Fiecare are o anumită descoperire și slavă Domnului că sunt descoperiri. Există învățători, există predicatori, există oameni care fac lucrul ăsta pentru că Dumnezeu i-a chemat Slavă Domnului că există, Slavă Domnului că mai există, Slavă Domnului că vor mai fi, Slavă Domnului pentru ei. Amin! Slavă Domnului că sunt! Ne bucurăm pentru asta. Însă, Cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost dat nouă a tuturor. Ne-a fost dat a tuturor cu un scop. În primul rând, spune Isus aici în rugăciunea Lui că acesta este adevăr. Nu poți să folosești acest adevăr fără Duhul Sfânt care să te călăuzească în el. Spune în 16, când va veni mângâietorul, în 16-13, Duhul adevărului are să, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și va descoperi lucrurile viitoare. Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, tot ceea ce ne-a lăsat Isus fără Duhul Sfânt, nu poate să ducă întotdeauna la ceva bun. Din potrivă, poate să ducă la interpretări eronate? Noi să zicem că știm mai bine, cunoaștem mai bine, am avut o mare descoperire care în loc să ne apropie de frații noștri, ne depărtează de frații noștri. Și noi spunem, noi trăim Sfinți acum, ne de lume și departe de ei. Da, cuvântul lui Dumnezeu sfințește viața noastră, gândirea noastră, practica noastră cu Dumnezeu, dar nu ne separă de alți oameni. Nu asta e scopul cuvântului. Dacă trăim așa și gândim că cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne separe de alți oameni pentru că ne putem îmbolnăvi de ceilalți și ne băgăm în izolare, nu asta s-a rugat Isus. Nu asta își dorește Iisus. Când spune, le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, să trăiești cuvântul lui Dumnezeu uneori te poate duce în situații în care lumea să te urască. Când te decizi să trăiești cuvântul lui Iisus Hristos, chiar dacă nu spui nimic, chiar dacă nu faci nimic, cei din jurul tău vor ști că tu ești omul care ai în tine ceva din Dumnezeu și vor urâi ceva la tine, fără să-și dea seama de ce. De cele mai multe ori oamenii ne urăsc inconștient, pentru că în noi există puterea să facem rău și în orice om există puterea de a face rău. Și suntem gata să facem rău, nu ne trebuie decât o scânteie. Dar când e vorba să faci bine, să faci binele, să faci bine cuiva, să te porți frumos cu cineva, să depui efort pentru cineva, atunci e greu, n-ați observat lucrul ăsta, foarte greu. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost lăsat să ne sfințească și să ne ajute să putem să facem bine celor din jurul nostru și celor care cred în Cuvântul lui Dumnezeu. Esența creștinismului, esența esențelor. Până la urmă Cuvântul și Isus a venit să ne mântuiască, să ne naștem din nou, să ne dea o viață nouă, ca să putem fi folositori altora. Asta nu înseamnă că o să alergăm acum haotici, să facem bine tuturor și suntem armata salvării varianta 7. Au fost niște variante, alea au fost bune și, slavă Domnului că au fost. Nu! Avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu să ne călăuzească în ce avem de făcut. Și faptul că suntem aici împreună e un lucru bun pe care îl facem, să dea Dumnezeu să-L facem tot mai mult, să venim să ne închinăm, pentru că Dumnezeu ne-a chemat să ne închinăm împreună. Un lucru care aduce oamenii împreună este închinarea față de același Dumnezeu, stăpân, tot puternic și domn, când oamenii îl recunosc pe El mai important decât teologia, viața lor sau orice alt lucru. Și încearcă să trăiască și să și rânduiască viața după Biblie. Poți să trăiești și rânduindu-ți viața după înțelepciunea lumii acesteia, poți să o faci și așa. E o viață fără Dumnezeu, mulți dintre noi am trecut pe acolo, știm cu ce se mănâncă, știm că nu e bună și până la urmă duce la faliment și știm că oricât de înțelepți sau de bogați am fi, până la urmă nu, luăm, nu am adus nimic în lume și nu luăm nimic din ea. Trebuie să ne pregătim pentru viața de, de dincolo. Pentru cei care cred că există o astfel de viață, pentru cei care nu cred, e trist. Încă mai e timp ca Dumnezeu să vorbească. Încă mai e timp ca Dumnezeu să le vorbească despre Isus și despre mântuire, cum vrea El, printr-un om, printr-o împrejurare, printr-o bolă, printr-o întâmplare extraordinar de supranaturală, printr-o lumină, printr-un țepuș, prin orice alt lucru, Mă rog, ca Dumnezeu să le vorbească și până atunci va trebui să avem răbdare și înțelegere și înțelepciune față de ei, pentru că Dumnezeu nu ne-a chemat să-i judecăm, nu ne-a chemat să-i mântuim, că noi îi mântuim noi, nu ne-a chemat să gândim rău că ei sunt aia de afară și noi ăștia dinăuntru. În fața lui Dumnezeu suntem la fel. Alegerea noastră, chiar alegerea noastră împreună cu Dumnezeu, când l-am ales pe Isus Hristos și mântuirea Lui, nu e în totalitate, nu ni se datorează numai nou. Dacă Dumnezeu nu insista, dacă Dumnezeu nu ne căuta, dacă Dumnezeu nu ne vorbea și nu ne lăsa până nu ne-am întors la El, nu eram aici și nu-L cunoșteam. Pentru ei, cei care sunt în afară, e același lucru. Noi putem doar să ne rugăm pentru ei și de asta suntem aici. Casa mea se va chema o casă de rugăciune, nu o casă a dezbinării. O casă în care noi suntem una în același Dumnezeu. Unitatea noastră e generată de faptul că venim din același Dumnezeu care ne-a creat și ne întoarcem la același Dumnezeu care ne așteaptă sus în cer. Ce facem noi aici între naștere și moarte e doar o perioadă și calea pe care fiecare dintre noi a trasat-o Dumnezeu specific, în care putem să ne bucurăm de ceea ce avem, putem să ne bucurăm de ziua de azi și de ziua de mâine, și de faptul că Dumnezeu se implică în viața noastră. Putem să ne bucurăm împreună cu Dumnezeu atunci când ne merge bine și atunci când ne merge rău. E același Dumnezeu care se îngrijește de noi și alături de noi și la bine și la rău. El nu ne părăsește niciodată. E promisiunea făcută ucenicilor Lui. El își dorește să fie cu noi și își dorește să fie una cu noi în orice clipă a vieții noastre. Și viața noastră trece. Viața noastră trece. Când stai la semafor cu mașina și vezi că mai sunt 30 de secunde și aștepți, hai dată că trebuie să ajung la biserică și am întârziat, cele 30 de secunde sunt 30 de secunde mai puțin din viața ta. 30 de secunde au trecut și te apropii de veșnicie cu 30 de secunde mai repede. Asta se întâmplă, Noi Ni se pare că semaforul trece și noi ne vedem de lucru mai departe. O, nu! Viața noastră, viața noastră trece. Și în viața asta care trece cu secunda, există un Dumnezeu care ne iubește cu secunda și vrea să se implice în viața noastră cu secunda. A rânduit fiecare secundă. Timpul e făcut de Dumnezeu. Și e un timp pentru toate. Astăzi e timpul în care Dumnezeu ne spune că ne iubește și că ne vrea împreună. Ne vrea împreună aici să fim una. Să noi fim separați de anumite gânduri, idei, teorii, practici și lucruri care ne separă. Isus s-a rugat și vrea să fim una. Vrea să fim unul. Asta e rugăciunea Lui și o să fie totdeauna până când ne vom întâlni cu El dincolo. Sunt multe lucruri care se pară pe oameni. Despre asta nu e cazul să vorbesc, pentru că atunci ar trebui să vorbesc foarte mult. Multe lucruri care e despart și unul singur care-i adun. Și asta este Dumnezeu nostru care iubește și vrea pe oameni împreună. Și asta este Isus Hristos, că spune eu și Tatăl luna suntem. Și asta este Duhul Sfânt care ne poate ajuta să gândim una, să fim o inimă, un suflet și un gând, cum spune Scriptura. Gata să facem lucruri bune atunci când avem ocazia să le facem, gata să fugim de lucrurile rele atunci când avem ocazia să le facem, gata să ne separăm și să ne sfințim atunci când Dumnezeu spune eu vreau să renunț la lucrul ăsta, că nu se face bine. Chiar nu se cade, chiar nu se cade să faci lucrul ăsta, dar înțeleg de ce o faci, înțeleg că ai fost ispitit, Înțeleg că cel rău ți-a întins o cursă, că eu pentru asta mă rog să te păzească Dumnezeu de cel rău. Înțeleg lucrul ăsta, dar fă efortul să crezi că Dumnezeu e mai mare și e dincolo de asta. Și atunci când se întâmplă să trecem prin diferite situații, Biblia ne-a învățat să ne rugăm împreună. Toți împreună stau și se roagă și Dumnezeu răspunde. Și asta e iarăși un lucru extraordinar, să putem să ne rugăm împreună. Iisus s-a rugat pentru noi, Bucenicii s-au rugat după aia, oamenii se roagă. Și e un lucru externar să poți să te rogi. Și e foarte bine când te duci la Dumnezeu și spui necazurile tale, problemele tale, așteptările tale, situația ta. Am auzit un om al lui Dumnezeu care a spus un lucru externar legat de rugăciune și vreau să vă spun și vouă. La la... uni spun așa, du-te la Dumnezeu și spune ce ai pe suflet, spune-i tău, spune-i supărarea tău. Și asta e bine, dar mai există o perspectivă du-te la necazul tău și spune ce Dumnezeu mare are du-te la supărarea ta și spune că există un Dumnezeu care e cu tine și care se va ocupa de supărarea asta nu știu când, dar El se va ocupa nu te duci la Dumnezeu și spui ce mare e cuptorul în care urmează să intru, Doamne scapă-ne de asta cum au făcut cei trei tineri al Daniel nu, Dumnezeu poate să ne scape de cuptor Dumnezeu poate să mă scape de aia. Și îți spun acum situație că tu va trebui să te schimbi pentru că există Dumnezeu care schimbă situații. Există Dumnezeu care schimbă situații aici. Asta se întâmplă pe pământ. Spune Iisus că s-a rugat ca să fim cu El. Cum va fi acolo? Nu știm. În același timp El spune că va fi cu noi aici. Și va fi într-o unitate desăvârșită. E greu de înțeles unitatea care există între Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt în Trinitate. Cel mai greu lucru de explicat din creștinism, deci nu o să mă apuc eu să vi-l explic. Nu, asta nu. Dar mi-am imaginat eu așa un pic cum e când Dumnezeu Tatăl e undeva în cer, în peste al 9-lea, al 12-lea cer, nu știu cât, Fiul lui e pe pământ și Duhul Sfânt încă n-a venit. E undeva între acești doi și toți trei spune Biblia că erau în unitate. Cum puteau să fie în unitate? Unul se lupta aici cu toate teoriile fariseilor, cu toate păcatele și demonii și tot ce se întâmpla. Unul era în cer care aștepta ca fiul să facă mântuirea și celălalt aștepta să-i vină rândul să vină și el pe pământ după ce Iisus se ridică la cer. Dar toți trei erau unul și ei lucrau toți spre binele unui om care era aici pe pământ și avea nevoie de mântuire. Și era tu și era eu. Asta nici eu nu înțeleg. Ce pot să spun că Isus vrea să te mântuiască? Dumnezeu vrea să se vorbească? Dumnezeu te iubește? Și Dumnezeu este un Dumnezeu care poate fi văzut pe pământul asta, Și care poate fi văzut și dincolo în veșnicie. Altfel, Isus, ce rost mai avea să vină dacă nu ar exista o veșnicie? Ce rost ar mai avea să vină? Pentru niște oameni care. Să practici o anumită religie, credință și să iasă nu știu câte zește, Nu pentru asta a venit Isus Iisus ne vrea împreună în veșnicie, împreună cu oamenii care cred lucrurile astea și care se bazează mai mult pe Dumnezeu decât pe ei, care se bazează mai mult pe cuvânt decât pe înțelepciunea lor, care se bazează mai mult pe cuvântul vestit din partea lui Dumnezeu decât pe ceea ce au la televizor sau pe internet. Astfel de oameni pot fi împreună, unii cu alții și împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat la unitate și ne cheamă să fim una astăzi. Și înainte ca echipa de laudă să vină pe scenă să ne cânte acel cântec extraordinar care l-am auzit și se termină cu Amin, 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 i-au cântat mai mult decât ați spus voi și mă rog să fie așa, aș mai vrea să vă mai spun o încurajare. Și asta e pentru cei care nu cred prea mult în Dumnezeu, nu cred prea mult că Dumnezeu vrea să fim muna, nu cred prea mult că e nevoie de asta în biserică sau e nevoie de asta în lumea asta. Este în Psalmul 27 cu versetele 13 și 14, unde zice așa, O, oh, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii, nădășduiește un Domnul, Fi tare, îmbărbătează inima și ne-l dăjduiește în două. David are această exprimare, el care a trecut și el în viața lui printr-o grămadă de încercări și lucruri pe care Dumnezeu i le-a dat și i le-a dat ca să îl încerce și să vadă ce fel de om după inima lui Dumnezeu este el. Și el are acest salm în care spune... Dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe Pământul celor fii, E o promisiune pe care Cuvântul Lui Dumnezeu ne-o dă și este o speranță pentru cei care n-au văzut încă bunătatea Domnului pe Pământul celor vii. Există oameni care au văzut lucruri extraordinare și toată lumea pleacă în vacanță să vadă locuri, locuri exotice și locuri noi care nu le-au mai văzut. Slavă Domnului că se pot odihni, oamenii se întoarcă odihniți să slujească Domnului. Dar există și oameni care vor să vadă bunătatea Domnului. Dumnezeu vrea să ne arate bunătatea Lui și trebuie să fim încredințați o să vedem bunătatea Lui. Vrea să ne arate bunătatea Lui, credeți asta. Și spune să nădăjduim în El, să avem speranță la Dumnezeu, speranță, că El poate să intervină și poate să schimbe și poate să facă lucruri noi. Ne spune, fi tare, îmbărbătează-ți inima și ai speranță în Dumnezeu. Pentru cei care sunt cu inimi strubite, cu inimi descurajate, cu inimi împietrite, vine acest cuvânt al Lui Dumnezeu care spune că bunătatea Domnului se vede pe pământul celor vii. Și mă rog ca toți să vedeți bunătatea Lui Dumnezeu pe pământul celor vii. Să trăiți bunătatea Lui Dumnezeu împreună cu oamenii din jurul vostru. Să vedeți bunătatea Lui Dumnezeu în fiecare minut și în fiecare zi. Să vă bucurați de cuvântul Lui, să vă bucurați de cuvântul Lui Dumnezeu predicat, să vă bucurați de lucrurile extraordinare pe care Dumnezeu le-a făcut și le face pentru fiecare dintre voi. Și nimeni și nimic nu vă poate smulge din mâna Lui. Fiți încredințați de asta și să-i mulțumim Domnului pentru asta, împreună astăzi. Amin.